0: Välkommen till podden Snabbbanan. Ola heter jag och min gäst idag är Isak Eliasson. Vi pratar dels lite simning generellt, men vi pratar också en hel del om hälsa. Ohälsa och hälsa inom simning, och specifikt för Isaks del. Han delar med sig väldigt fint om sina erfarenheter, och förhoppningsvis kan någon lära sig av det. Nu till podden med Isaac Eliasson.
1: Många kvällar vi sitter i pannan, så att säga. Jag. jag är inte ett mående som är hållbart. Det var det enda jag hade i, i huvudet. Jag ska inte såga för mycket, men jag tycker att det är en sinnesamhetssamsida.
0: Och ja,
1: den frågan ställer jag mig fortfarande. Hallå Ola.
0: God morgon, god morgon. Du, eh, jag tänkte köra igång med en gång. Är det okej okay, eller? Ja, absolut. Det är mm. det. Perfekt. Eh, hej och välkommen till podcasten Snabbbanan. På andra sidan Skype-linan idag har vi en person som precis har tagit sitt morgonkaffe. Vem är det? Det är
1: Isak Eliasson.
0: Just det, och Isak, även om du nu befinner dig i Stockholm så har din bakgrund låter lite som att dialekten är från västkusten, eller hur?
1: <laughs> ja, det stämmer. Den är ju ja, det är från Göteborg, det är från Sveriges samsida som den här härstammas.
0: Just det, För Sveriges framsida där det ibland regnar. Eh, vi ska inte gå in på den ja, debatten nu. Ja. Men du, om man tar en liten, en liten kortis på din simbakgrund då. från Göteborg och sen så har du tagit det via ett par steg söderut, söderut och österut. Kan du inte berätta lite om det?
1: Jo, um, jo men jag kommer från Göteborg då. Men simkarriären började i Möndal, i Mass. För att Mass i Göteborg, eller från på, på Göteborgssidan då, är väl... För mig var det det bästa alternativet där och då. Det är i princip lika långt från där vi borde till måndag och Åbybadet som det var till badet och g och S02. Och då var det lite vad som passade bäst och då var det max. Så där fick jag min skolning då, från sin skola till sen Så det var genom Sumsim och JSM och SM och till Svenska Rekord tills jag tog studenten. Och efter studenten så bestämde jag mig att Nej, nu vill jag tacka. Och hur jag gör det. Så då var det tankar. Då är det väl det bästa alternativet att åka och träna med de bästa i världen. Så att, då var det framförallt att i Sverige bosett med någon att Jag kan ha en klubb som kan stötta mig på det sättet. Och då var det Helsingborg. Så jag flyttade dit. Och de hjälpte mig att komma iväg till Australien. Så tränar jag där i perioder. Och sen efter det så tog vägen mig vidare till Stockholm 2017. Och det är där jag befunnit mig sen, sen dess. Då. Mm.
0: Om man hoppar tillbaka lite då, innan, innan du tog steget att du skulle börja simma i mass. Var det någon annan sport som pockade på och tyckte att det här skulle du hålla på med också? Eller höll du på med flera olika idrotter när du var yngre?
1: Ja, jag höll på med fotboll, bandy, tennis och simning på samma gång. Okay. Tennisen la jag väl av mig till 12-13 års åldern. Bandyn la jag väl av mig 14-15, fotbollen 16-17 och någonstans där.
0: Okej, okay. du, du pratade rik riktig bandy och inte gympa innebandy?
1: Nej, det är bandy på is då.
0: Bandy på is, ja. Så, ja riktig bandy
1: på hur ju kallar det. Uh, men uh, nej, det stod mellan fotbollen och simningen till slut. Men så drog jag på mig en handledsskada när jag spelade en fotbollsmatch. Och då var det fan, nu missar jag ju det här i simningen. Och då insåg jag att det är simningen jag vill hålla på med. Jag uh, tyckte alltid det var kul att spela fotbollsmatcher och så, men träningen var inte... Det jag brann för i fotbollen på samma sätt som i simningen. Så att, då lutar det över. Mm.
0: För en som inte förstår simning så kan man ju undra hur en simträning kan vara roligare än en fotbollsträning.
1: <laughs> ja, det, den frågan ställer jag mig fortfarande. Mm. Uh, nej men det är den skillnaden. fotbollen. Jag, jag älskar lagsport. och Jag, jag älskar jag, alltså jag brinner för fotboll. Jag, jag tror nästan att jag tycker fotboll som sport är roligare en simning, men jag har inte att det är inte själva, när, när jag kollar på fotboll, det jag kollar, jag sitter inte och stillar på matcher, utan du vet jag är intresserad av struktur på organisation och hur lag tränar och så vidare um, och jag älskar lagmomentet men i simningen så är det ju just den här individuella träningen som jag tycker är jäkligt intressant och allt jag har gjort att drivas av den personliga utvecklingen, det är det jag tycker är kul och just. i fotboll så går det ju också att göra på sätt och vis, men just simningen blev det ju en självklarhet liksom. mm, mm.
0: Simning, individuell idrott men till viss del är även lagidrott eftersom man ju sällan kör helt själv. Även om en del gör det så är det ju inte speciellt vanligt.
1: Exakt, och det är väl där, det är ju den biten jag drivs av simningen också på den, den nivån att Anledningen till att jag tränade i spårvägen till exempel, jag började i spårvägen var att jag skulle få en roll där vi kunde liksom tillsammans lyfta upp kill killnivån i klubben på ett sätt som man inte hade gjort på flera år. Eh, och det var någonting som verkligen brann inom mig, att vi skulle sätta på lagkappor och så vidare. Mm. Och även i landslaget så är det ju någonting att bilda för Alltså att vi bygger på lagsidan eh, lagkappor och så vidare. Och det märks ju att i lagkappen så är jag ju ofta ganska duktig och det är någonting som, ja men det brinner till lite och så har det alltid varit. Och det är en utmaning jag ska komma in med det, med det individuella liksom, men det, det kommer så att det blir bättre och bättre.
0: Ja, nej, det är intressant för en del är ju faktiskt inte, de simmar inte snabbare i lag, inte ens med flygande start. Nej, det, ja, för, mig, för är mig är
1: det liksom, det, det är inte bara liksom växlingen som avgör utan det är liksom bara när du simmar i en så har, du fyra, då, har du, då är det fyra personer. Liksom det är tre stycken runt dig som du ska prestera för. Och sen har du även de på läktarna. Då är det liksom flera tränare involverade, det är flera simmare, alla hejar. Och det är liksom, nu, nu gör man det tillsammans. Och mm. det, det är värsta jag vet i det läget är Alltså, mm. Jag kanske inte ska vara en annorlunda att svika mina lagkamrater- men det är att göra någon annan besviken på grund av att jag gör en dålig prestation. Mm. Och då blir det liksom... Det är sällan jag har en dålig prestation i laget mm. Och nej, det är någonting som verkligen gör att jag går igång. Liksom. Mm.
0: Ja, häftigt. Kommer tillbaka till när du tränade i Australien. Vad var skillnaden där jämfört med hur vi kör i Sverige? Är det någonting som sticker ut?
1: Ja, alltså... Ja, det är väldigt, det är väldigt, väldigt mycket som sticker ut- uh, Själva strukturen på simningen som helhet är extremt olik den vi har i Sverige. I Sverige tränar vi så mycket som våra föreningsliv till tillåter. I Australien är det klubbar som är baserade på att det finns en headcoach som styr ett program och simmare söker sig till programmet så att man vet att det passar dem. Det är inte så att man bara söker sig till en förening för att det är den föreningen som finns, utan det finns en väldigt massa olika platser man kan träna på och varje grupp är inte så stor som den är i Sverige, utan det är mer, mer individuellt att okej, okay, vi har en grupp här med sprintfri simmare till exempel, och då tränar de ju generellt så att den typen av träning ska passa deras profil. Uh, i Sverige blir det ett mer generellt upplägg för att vi har inte den liksom, möjligheten att, uh, att, att specialisera på det sättet. Vi har inte riktigt den, den bredden och den ekonomin som, mm. som finns där på samma sätt.
0: Precis, både bredd i form av antal volymsimmare och även pengamässigt, vi bägge de delarna, precis som du säger.
1: Exakt, och sen är det ju så att i Australien så är skillnaden stor på det sättet att man... Man har inte ett upplägg där man fokuserar till 100%. Vi, vi är lite för, i Sverige tycker jag nu, nu är det helt eh, jag ska inte såga för mycket, men jag tycker att vi är väl lite för fokuserade på den temporära prestationen eh, på, på säsongen. Att vi bygger för mycket utifrån en tävling. Att, eh, till exempel, vi börjar träna tidigt på eh, hösten eller sen på sommaren i augusti och eh, så tränar man fullt mot SM och efter SM så så slutar man i princip att man tar, inte att man slutar träna men det är dit, dit liksom fokuset har legat. I Australien är det att du börjar träna i augusti men huvudfokus är fortfarande mot nästkommande vår eller sommar. Och det är det det byggs mot. Just det. Så det är ett långvarigt upplägg och vi kanske är lite för kortsiktiga svensk synning kontra hur de jobbar internationellt på det sättet.
0: När du bestämde dig för efter Australien då att flytta till Stockholm, vad, vad var det som gjorde att du tog det beslutet?
1: Det var framförallt att när jag hade kommit till Helsingborg så hade vi en struktur där, där det var väldigt många grabbar och tjejer mm. i samma ålder och det var en fullskalig satsning på att skapa en toppmiljö och det var ett jättebra försök och vi var ju riktigt, riktigt duktig. Jag hade ett jättebra gäng men efter OS-cykeln då 2016 så var det väldigt många som slutade eller pausade eller flyttade och eh, motivationen där lufte inte väl ur lite. Och att eh, då hålla i den fullskaliga satsningen där det var lite som att vi glömde bort och hålla det långsiktiga fortet så hur ska vi följa upp där efter och även ekonomiskt så var det inte så mycket möjligheter som tilläts i Helsingborg längre utan man var tvungen att kolla igenom hur mycket kan vi då nästa Och då var det okej, okay, jag, jag vill helst inte träna ensam i Helsingborg när det finns en möjlighet att träna med en grupp i Stockholm. Och då blev det naturliga valet att flytta till Stockholm och träna med den gruppen som, som fanns här då.
0: Mm. Och tror du, om, om vi pratar lite struktur och liknande, NEC i Stockholm, tror du att det skulle vara nyttigt att ha fler NEC regionalt eller liknande i Sverige? Eller vad, vad som du har sett när du har varit och tränat på olika ställen?
1: Jag tycker att vi bör ha center och de orterna där simningen är ganska bred i Sverige. Mm. Um. Och, och, då, och då snackar vi att det borde finnas ett center som det finns nu i Stockholm. Men jag tycker också att det borde finnas ett center på västkusten någonstans i Skåne och i Mellerstad, Sverige. Mm. Just för att erbjuda de här möjligheterna att träna tillsammans och ha ett upplägg som passar för, för toppsimmare. Både i vardagen, strukturellt och generellt liksom, och i simningen. Så att det, det är ett upplägg som, som tillåter en idrott att satsa professionellt. Uh, för nu är det svårt, vi som simmar i Sverige vi, inte in, en, vi inte in pengar alls i princip på våran idrott uh, mm. förrän man når absolut högsta nivå uh, till skillnad från hur det funkar i många andra länder och då måste vi på något sätt bygga en struktur i, i våra satsningar som tillåter oss att Få ihop vardagen så att den funkar så bra som möjligt. Mm.
0: Och hur finansierar du din vardag i dagsläget? Jobbar du någonting vid sidan om, Pluggar, studiedagen eller hur?
1: Jag har pluggat lite igen när jag mm. bytt till Stockholm. Pluggar kurser och det var väl lite när jag funderade på vad är det jag faktiskt ska syssla med. Mm. Jag har inte studiemotivationen där. Alltså, jag, har, jag har alltid den motivation när jag vet vad det är jag vill göra. Och eh, för mig var det först när jag flyttade Stockholm var det lite, okej, okay, vad är det jag ska göra? och så här. Jag var inte helt klar där. och Så jag testade lite och pluggade företagsekonomi. För jag vet att förr eller senare så kommer jag vilja starta någonting eget. Jag kommer vilja driva någonting själv i framtiden. Men jag visste inte exakt på vad. Men jag ville lära mig grunderna hur man är företagsam och startar upp och liksom sköter en sån del. Och då pluggade jag lite företagsekonomi. Därefter så, så har jag jobbat deltid coachat en del och så vidare tills pandemin såg till då startade jag faktiskt en egen firma där jag jobbar med att bygga och renovera äldre mödler och det har jag sysslat lite på deltid med sedan desto men när pandemin såg till och jag startade den här filmen, så var det lite där i valet och kvalet om jag skulle fortsätta simma mm. så startade jag upp den firman och sysslade med det och fokusera på det och det blev en typ av liksom fokus på det och också från simningen för det var mycket som inte stämde just där och då och sen när jag valde att fortsätta fokusera på simningen så gick det spyrkraft uppåt och då valde jag att lägga fokus lite mer åt det hållet igen just det. Uh, men det är svårt att få ihop den vardagen som professionell simmare i Sverige, det är inte mycket som det är inte mycket marginal det är liksom många kvällar med pytt i pannan så att säga.
0: Det är en jäkla skillnad om man jämför med den nivån som många simmare ändå har på, på världs Nivå och hur lite eller inga pengar det finns jämfört med många andra idrotter där du kan vara på en ja, ganska långt ner på en världsranking och ändå leva okej okay ja. på det. Så är det.
1: Nej men så är det. Det är ju jämföra med, nu är ju liksom skidor och så större i Sverige men är man på den nivån som till exempel jag håller i simningen om jag hade varit skidåkare till exempel eller en fotbollsspelare tennistross eller golfspelare Uh, och antalet timmar jag lägger ner på träning i min satsning så hade jag ju ändå liksom fått ihop en jäkligt vettig vardag mm. ja, uh, ja, visst. Nu, nu, nu ska jag inte säga att jag lever dåligt utan Jag trivs bra som fan, det är bara det att det är lite press liksom. ja. Ja, jag vet Men uh, det hade kunnat vara betydligt bättre
0: vill du simma i snygga och snabba simkläder? Då ska du gå till TyrSverige.se där du finner Tyrs hela sortiment av baddräkter, badbyxor, ryggsäckar, simglasögon, dolme, paddlar, fenor, you name it. Allt finns där för att du ska simma fort och snyggt och fint på snabbbanan. Shoppa loss! Du nämnde det just med möbelrenoveringsfirman när du stod i valet och kvalet mellan att fortsätta eller inte simma. Du har ju pratat idén med Malin Fransson som ju är en sim advocate på riktigt bra sätt som journalist kan man säga också. Men just om hur svårt det kan vara att vara elitidrottsperson och faktiskt inte alltid må bra. Och då för något år sedan när du stod där i valet och kvalet vad var det som gjorde att du hamnade där? Om man ska dra en, en kort men ändå viktig information till de som håller på med idrott att kunna lära sig någonting om det här alltså
1: den, den storyn i sig är ju den är, jag har pratat med så många om det här för att de mm. frågar in, innan jag öppnade upp mig om att jag har ganska dåligt mm. så har ju många frågat mig vad gör du för skillnad i träningen mm. och då har jag Nej men alltså skillnaden är bara att jag inte mår skit längre typ.
0: mm. eh, Är det skillnaden är det en av skillnaderna att du tidigare identifierade dig mer som alltid simmaren Isak Och nu är du simmare fast också Isak Exakt så
1: eh, Så det har ju varit hela tiden när jag tog den, alltså, jag studenten då eh, Och bestämde mig för att okej okay, nu, nu ska jag satsa helhjärtat på filmningen Jag ser det allt jag kan Mm. Där och då var det ju att okej, okay, jag vill bli så bra att jag kan bli. Hur blir jag så bra? Mm. Eh, och hade de bitarna mentalt på plats att jag var så. Eh, liksom, jag var inte formad av resultaten än. Eh, men sen så helt plötsligt gick ju det året så jäkla bra och det gick ju så jäkla snabbt. Eh, och då blev det en svår fråga för mig hur jag liksom skulle hantera det. Så att det var ju att jag åkte till Australien, fick jätteutveckling, kom hem, utvecklades ännu mer. Så blev jag nominerad till och med på OS. Och så fick inte SOK förbundet en plats av IOK så att jag kunde inte komma dit. Och då var det som att jag hade byggt upp du vet, den här jättehöga förväntan. Och så var det någon som kom och bara gav mig en öronfil och liksom bara nej, du får inte åka. Och då var jag ju inte beredd därifrån. Och det blev väl egentligen att efter det när jag stressat hade kommit igång igen med träning och tävling så var det som att det enda jag gjorde var att jaga de resultaten både på träning och tävling som jag gjorde under det året efter studenten hela tiden. Mm. Det var det enda jag hade i, i huvudet. Och eh, Grejen var att jag var så driven och hade så en jäkla hög motivation hela tiden. Eh, men för mig i simning så handlar det, en, en bra satsning för mig handlar om disciplin. Och det handlar om balans. Och jag tror att disciplin alltid slår motivation. För motivation kan liksom alltid vara en kudde, satsning som redan är balanserad. Och motivation kan få en att göra det där lilla extra. Men att enbart ha motivation kan samtidigt innebära att du ena dagen. Gör allt du kan för att bli bäst i världen. Men för att nästa dag så orkar du inte ens komma upp i sängen. Typ. Att vara disciplinerad med en tidig struktur och rutiner och plan. Och eh, ha en balanserad vardag där du vet vad du ska göra och vilken nivå du klarar av att hålla på träning och vardag. Det är för mig en ganska stor nyckel.
0: Det blir inte lika beroende egentligen av emotionella svängningar som alla har utan det är lite mer kanske vardag och ett jobb till en viss Exakt. del.
1: När jag då simmade enbart på motivation då, då mådde jag inte bra för jag hade mm. ingen disciplin och jag hade ingen balans. Det var som att jag kom till träning och bara okej nu jävlar ska jag simma som de bästa i världen mm. och dagen efter så var jag helt körd. Mm. Vad är då hållbart i det? Liksom? Det är det inte. Men samtidigt så bygger man ju disciplinen på den motivation man har. Alltså disciplinen måste ju komma någonstans ifrån. Är man inte motiverad så liksom då, då, då är det ju ingen idé att hålla på. Men man måste kunna bryta ner det och bygga upp en struktur som är hälsosam. Jag tycker att vi som ledare och förebilder Borde fråga oss hur man dirigerar liksom, ungas motivation för att skapa en typ av hälsosam och balanserad disciplin. Mm. Alltså att man bygger typ, rutiner och en form av vardag som man vet att en ung idrottare mår bra av.
0: Är det någonting som du skulle vilja jobba mer med, kanske professionellt om man säger så? Antingen efter din aktiva simkarriär är slut eller samtidigt som det?
1: Um, alltså jag har inte helt bestämt mig, uh, men jag kommer på ett eller annat sätt Alltså jag drivs av såna här frågor mm. och jag, det, jag tycker att det är kul att kunna prata med yngre simmare och hjälpa dem och vägleda dem utifrån vad jag har lärt mig. Sen om jag behöver jobba med det professionellt och ta betalt och livnära mig på det framtiden, det, det, det är ingenting jag har riktigt funderat på. För just nu så tycker jag bara att det är så stimulerande att få det gjort. Alltså bara... Utifrån den person som jag är. Att jag stimuleras mm. av den, den grejen. Som liksom. uh.
0: mm, jag fattar. Men har du, i, i, i dagsläget när du, du har ju simtränare du tränar på NEC. Har du även mental tränare och coach som du pratar med? Och är det kopplat till idrotten eller är det kopplat generellt till livet? Jag har en mental
1: coach inom mm. simningen uh, som heter Göran Kente. Yeah. Och jag har en psykolog uh, mm. som vägleder mig i vardagen i mina tankar. Mm. Och eh, det var ju just när jag kom när pandemin kom då och jag på något sätt liksom hade hade kraschat redan och jag hela tiden på något sätt har vetat om att jag mår jag har, jag är inte ett mående som är hållbart. Mm. Och när jag då kraschade där så, så sa jag till mig själv okej, okay, ska jag hålla på då ska jag göra det på mina egna villkor och jag ska göra det på ett hälsosamt sätt. Och då måste jag först och främst få kontroll över alla känslor, all ångest jag hade, eh, panikångesten jag hade och hur gör jag det? Och det är ju just att jag på något sätt har någon att bolla med mm. eh, som kan hjälpa mig att sätta mina känslor i, i ord och i, 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 i struktur. Och liksom, liksom, du gör det här utifrån dina känslor, tänker så här utifrån dina känslor, vad är rationellt och vad är irrationellt? Så.
0: Just det. Och...
1: Eh, då I sinningen så vet jag att jag har alltid brottat med nervositet ända sedan jag var liten. och Jag har på något, hade på något sätt normaliserat att jag fick dunda ångest av att tävla. Mm. Jag, och jag tyckte inte det var kul, men nu var det så att jag råkade vara bra på sinning och då var det bara att uthärda. Och, och då, då blev det sen när jag började liksom bryta ner det här börjar tänka, är det verkligen tycker det är kul att tävla? Ens? Alltså, är det inte värt det, trots att jag är duktig? Liksom? Men jag kom fram till att jag, jag tycker jag att träningen är det roliga. Och tävlingen speglar mina resultat utifrån den träningen jag gör. Mm. Men samtidigt måste jag kunna komma till tävlingarna och på något sätt vara nollställd då. Och då har ju det blivit det jag tränar kommer göra. Att kunna komma till tävlingar och få kontrollera mina känslor. Mm.
0: I dagsläget, hur känner du att du balanserar den här ja, pressen, positiva pressen på träning, tävling? Hur hanterar du det? Och, och, har du några verktyg som du tar till eller är det en, en, en lång process där du har liksom hamnat i ett läge där du mår bra nu? Um,
1: alltså det har ju varit en lång process att komma hit men idag har jag det extremt mycket under kontroll skulle jag säga. Um, det blir verkligen så att det enda jag fokuserar på, det är, alltså det, det är det jag tycker är kul i sporten och det är träningen och det är att bygga mig själv fysiskt och det är min, min personliga utveckling. Mm. Och um, just träningen att bygga mig fysiskt och så, det är det som framförallt driver mig och och då är det liksom att det är det jag stimuleras av i min vardag. Um, istället för att du vet man jagar den här temporära känslan av ett resultat Just det. så vill jag ha den konstanta stimulansen som kommer från det arbete som jag lägger ner varje dag. Mm. Uh, och det är träningen. Och att jag då kommer till träningarna och är helt avslappnad, det är en punkt jag har tränat mig till mental. Uh. Att jag, jag skiter i om det kanske dyker ut något värsta scenario i skallen ändå om Kikar kanske dör eller kikar kanske missar vändningen. Mm. Men då är det så. Om jag skitsamma då kommer det ett lopp sen igen. Jag bara hoppar i så kör jag utifrån vad jag har tränat på. Och det är liksom, jag har märkt att inte en enda gång så har något av de här bästa seminarierna som jag har tänkt på tidigare
0: faktiskt inte Nej. Innebär det här att du är du mindre mer lika glad över resultaten på tävlingar när du har det här mindsetet? Eller har det förändrats någonting?
1: Jag är... Tio gånger så glad över alla mm. resultat. Och mm. helt plötsligt så kommer resultaten gång på gång på gång. Istället för att mm. jag tränar ner mig och är i dålig form så är jag... Eh, det är liksom Min lägsta nivå har skjutit om en tio gånger upp. Mm. Uh. Helt plötsligt så ligger jag på väldigt höga resultat i alla mina lopp Bara utifrån att vara kilt. Och... Eh, Ah, helt plötsligt blir det så att alla de resultaten, och det speglar ju ut det, jag, det jobbet jag lägger ner. Och det är ju den stimulansen då som jag verkligen läser över, och den känner jag gång på gång på gång uppfylls.
0: Just det. H Hur svårt har det varit att prata om det här i intervjun till exempel, i DN eller här? Eh, är, är det jobbigt när folk frågar, eller känner du att du har någonting att dela med dig av, att du gärna gör det? För det är ju jättebra att du gör det.
1: Jag delar jättegärna med mig, men det är klart mm. att det är svårt. Alltså, bara nu när du ringer, alltså, mm. jag sitter ju såklart uppe. Jag och skakar lite, så blir det ju. Mm. Mm. Eh, för jag är nervös för att prata om det. Eh, och det är inte så konstigt för att det blir det här. det finns ju den här stigmat och eh, det är ju att man som ut bara ska hålla käften och köra mm. på något sätt liksom. Och nu har det ju börjat öppnas upp mer och mer och det är ju jättebra. Eh,
0: vad har du för tips till unga simmare då? Du, har ju, varit, du är, har ju haft idoler antar jag och nu är du en idol för många som lyssnar på dig. Om man är 13-14 år gammal och tycker att simning är skitkul jag vill bli duktig. Har du några kloka tips?
1: Först och främst så din satsning som idrottare ska alltid ske på dina egna villkor och då är det ju en definitionsfråga vad är mina egna villkor? Och det är din satsning ska ske på utifrån vad du tycker är kul alltid. Mm. Mm. Um, och uh, tycker du att det är kul att satsa på sinningen i den mån att du vill bli en av vänets bästa då måste du hitta ett upplägg som är hälsosamt och hållbart och då är det väldigt personligt och individuellt vad som är liksom, hälsosamt och hållbart utifrån ditt perspektiv och sen samtidigt om man har ångest att man har problem med känslor nervositet, panikångest stress och så vidare håll inte inne på den bara för att du är rädd för hur jobbigt det kan bli liksom att hantera det bemötandet du kommer få. För ångest är väldigt, väldigt vanligt och något som alla har på ett eller annat sätt men som alla också kan ha olika mycket av. Och för mig så är det naturligt att om du ska få kontroll över din egen satsning och att det ska ske på dina egna villkor så måste du vara öppen med din psykiska hälsa. För det som du ska samarbeta med är det du liksom vardagligen gör. Typ din tränare, dina föräldrar dina lagkamrater. Mm. För på samma sätt som du är öppen med det fysiska så ska du kunna vara öppen med det psykiska. För jag kan säga att det psykiska utgör minst 50% av hela din platsning som, som idrottare. Och det är liksom viktigt att vara öppen med det här. Just för att tränaren till exempel eh, eller dina lagkamrater ska, ska veta hur du fungerar. Eh, hur den ska kunna anpassa sig efter dig och förhålla sig till dig i din satsning och din vardag. För att, och då är du i den här ätlan, men de kanske tar emot det så här. Och då är det liksom att de, de personer som inte möter dig på ett förstående sätt i det mm. du berättar är inga personer som någonsin ska som, stiga.
0: För det är en intressant fråga. Känner du att simtränare, hur bra är man generellt på att hantera den typen av frågor?
1: Um, dålig. Mm. Och det är inte på grund av att varje tränare i sig är dålig. Nej. utan det är ju för att vi har satt en kultur att det blir svårt att förhålla sig till um, för att, men det är också på grund av att vi som idrottare inte har varit tillräckligt öppna med detta problemet liksom. då blir det ju liksom att ska som, som tränare nu får höra det här då kanske du blir Försiktig, tillbakadragen, um, lite orolig att du vill inte vara pushande, du vill inte Just vara, det. Liksom, vara störande, ett störande moment. Och du blir för försiktig, uh, att du blir lite nuttig och puttig. Typ. Um, och det är inte bara en, en simmare som öppnar upp sig om psykisk ohälsa behöver. Nej. Utan det. den behöver bara en bemötande person som liksom är ett förstående. Och sen är det ju upp till dem tillsammans i sin relation med varandra hur jobbar vi på det här? Och eh, som sagt, om, om inte de här personerna bemöter dig på ett förstående sätt och skiter i det du berättar, då är det inte några personer som kommer bidra med mycket energi i din framtida satsning. Eh, och då är frågan, då får vi ta det därifrån, okej okay, men hur går jag vidare till att hitta de här personerna eller få de här personerna på plats som faktiskt bidrar med den energin jag behöver? Eh, Just det och det är ju det som jag tycker blir svårt i svensk simning För vi har inte så mycket val. Så vi har våra klubbar med en huvudtränare. Typ. Och då om man simmar i Linköping. Eller typ, säger att man kommer från ännu mindre åt Säffle. Om, om man inte bemöts på det sättet som nu är det bara exempel då, bara. Mm, men om man inte bemöts på det sättet som man behöver för att kunna satsa utifrån sin eget, alltså sitt eget perspektiv, vad söker man sig då till? Mm. Mm. Det är ju inte lättast att bara Okej, okay, men jag dejter till Stockholm, eller jag dejter till Göteborg, eller jag dejter till Karl, eller jag dejter i Göteborg. Det är inte lättast att bara dra. Och det är det jag menar med att om vi då har center utplacerade i Sverige som man kan söka sig till för att få ett bra upplägg för sig själv och där man vet att den här tränaren kanske passar mig bättre än jag på det här stället Just det. då blir det ju ett annat alternativ liksom.
0: mm. Ja, jag fattar Om folk är intresserade av att veta mer om din resa och dina kloka tankar här då kan de DMa dig på Facebook, Instagram eller vad man nu hittar dig, stämmer det? Absolut, det är,
1: jag, det är många som kommit till mig och liksom tackat mig för att jag har öppnat upp mig och, eller liksom bara sagt att fan bra till. Och så är det är många som har skrivit också, framförallt unga idrottare och simmare som har liksom öppnat upp sig för mig. Och jag är väldigt glad att man gör det. Och man behöver inte känna, bara för att jag är en duktig simmare så är det liksom svårt att höra av sig. För jag är jätteglad bara att bara snacka eller bolla. eller liksom, Okej, okay, men så här gör det utifrån mitt perspektiv. Om det kan hjälpa någon så är de jättevälkomna att snacka. Eller, ja.
0: Det är jättebra. Jag tror att du är helt rätt också just det här att det kanske har varit lite svårt eller nästan att man inte har fått visa att man faktiskt är inte någon he bara för att man är duktig på att simma utan det här är ju en samhällsfråga där idrotten är en del av det och kanske har ännu större del av det Exakt. med hälsa och ohälsa. Det är inte något unikt inom idrotten utan det är ju verkligen ett samhällsissue. Exakt,
1: så är det.
0: Ja. Eh, Isak Leesson, skitbra att du öppnar upp dig och pratar om det här eh, och ditt mål är att bli starkare och känna dig bättre på simma och då kommer resultaten att komma och det kan man väl säga att de redan gjorde på SM, eller hur? Ja,
1: hela år ja. SM var ju bara liksom, det var inte ett stoppa till SM men det var ändå en liten höjdpunkt ja, det var, <laughs> att ja. Det vill mer att hitta också
0: Vad ja, ja. ja, kul är du nöjd med frågorna?
1: Jo men det tycker jag, det är liksom svårt att bestämma i förväg vad man ska bli frågad Men <laughs> fast, nej jag är skitnöjd
0: Ja, bra Isak Eliasson, tack så jättemycket för en bra pratstund Och ha en bra helg som du nu är
1: Ja men det samma, detsamma, samma,
0: absolut Tack för att ni lyssnade på min pratstund med Isak Eliasson och hoppas att ni uppskattade det. Det gjorde i alla fall jag. Ta hand om er, var försiktiga, träna hårt, ät ordentligt, sov mycket så hörs vi nästa gång. Hej!